0: אלכסנדר מוקדון, הקיסר הגדול, המלך העדין, כבש את כל העולם, מגיע לארץ ישראל, רוצה לכבוש גם את החוכמה היהודית, את החוכמה של החכמים היהודיים. הוא לא הצליח לתפוס את החכמים הכי גדולים, אבל הוא הצליח לתפוס קבוצה שנקראת חכמי הנגב. בכל זאת, כתוב בתורה שהרוצה להחכים ידרים, חכמי הנגב. שואל אותם, מה יעשה האדם בכדי שהוא יתקבל על הבריות? בוחן אותם. מה יעשה האדם כדי להתקבל על הבריות? אני חושב שהשאלה הזאת הייתה אז והיא גם היום. שאלה נצחית. והם עונים, והם עונים לו תשובה שהפתיעה אותו, ואולי גם אותנו. היא את המלכות ואת השלטון. כלומר, התרחק מן הרשות, זאת אומרת, מבעלי מה... בתים. אלכסנדר, בתור מלך הרשות, בתור מלך העולם, בתור מי שחשב שכולם צריכים להתבטל אליו, היה לו קשה לשמוע את התשובה הזאת. וליבי אומר לי שבגלל שהיה לו קשה לשמוע אותה, לכן הם אמרו לו אותה. הם רצו לעצבן. בנוסף, לה, הם האמינו במה שהם אמרו, אבל הם רצו לעצבן אותו. ואז הוא אומר להם, אני חושב שזו תשובה לא נכונה. אני חושב שמי שרוצה להתקבל על הבריות, צריך להתחנף למלכות, להתחבר למלכות. המלכות תעניק לו כוח, ובאמצעות הכוח שהוא מקבל, הוא יצליח להתחבב על הבריות, כי הוא יעשה להם כל מיני טובות, ובאמצעות זה הוא יתחבב. מוריי ורבותיי, שתי דעות, ישנא את המלכות או התחנף למלכות? שתי דעות, חכמי הנגב ואלכסנדר מוקדון מהצד השני. אני רוצה לומר, כמו שפתחתי, שחכמי הנגב לא היו החכמים הכי גדולים ומציינים את זה, ואף על פי כן הם כיוונו למה שחכמינו זיכרונם לברכה אמרו במשנה במסכת אבות, ואל תתוודע לרשות, זאת אומרת, אל תתחנף לרשות יותר מדי. וכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זאת אומרת, אל תנסה יותר מדי להשקיע את המאמצים שלך באלה שיושבים, מה שנקרא, על הגובה. אלה שיושבים על הגובה הם לא הבריות. בלשון העברית העתיקה, הלשון של הקודש, בריות זה האנשים הכי למטה. אם רוח הבריות, אלה שנמצאים למטה, האנשים, מה שנקרא, העממיים, הפשוטים, העמך, אוהבים אותך, אז המצב שלך טוב. יש לך סימן שאוהבים אותך למעלה. אבל אם אתה מסתדר עם אלה שיושבים על הכיסא גבוה, אבל הבריות לא אוהבות אותך, אתה צריך לבדוק טוב מה המצב הרוחני הרוח שלך, מה המצב הרוחני שלך טוב או לא טוב, לא בטוח שתצליח. אז הם אומרים לו שהבריות הן אלה שקובעות את ההצלחה בעולם. מוריי ורבותיי, זה משהו מדהים. כל העולם כולו, כל החוכמה, כל הכסף, נתן הקדוש ברוך הוא בשביל להשקיע באותם אנשים שהם מקבלים, אותם אנשים שהם מסכנים. את העשירים ברא הקדוש ברוך הוא בעולם כדי לתת לעניים. את הרופאים. ואת החוכמה הרפואית וכל המכשור הרפואי ברא הקדוש ברוך הוא בשביל לתת ריפוי לחולים מסכנים. ואת החכמים ברא הקדוש ברוך הוא כדי לעזור לאלה שעדיין אינם חכמים. זאת אומרת שאלוקים כל כולו בנוי לחולים, למסכנים, לעניים ולחלשים. והוא ברא את כל הטובים והחזקים כדי שיעזרו להם. וזה בדיוק. מה שאומרים חכמי הנגב לאלכסנדר מולון. אתה רוצה להתחבב בעולם? לך ל-DNA של העולם. לך למה שהעולם מגלם בעצור. מה מהסוד הפנימי של העולם. הסוד הפנימי של העולם זה שאתה צריך להתחבב על הבריות, ותזכרו, בריות זה אותם אלה שנמצאים למטה. בהקשר שלנו היום, כשאנחנו באים לשוחח על שילוב ניגודים בעקבות יעקב אבינו, יעקב אבינו שמתכונן גם לדורון, לעשו אחיו, לתת לו מתנה, וגם לתפילה וגם למלחמה, כשבין הדורון למלחמה יש כתבים מנוגדים, ובאה התורה ואומרת שניתן לשלב את כל הדברים האלה ביחד, אבל הטיפ הראשון שלנו צריך לדעת עם מי לשלב ומתי לשלב. לא כל דבר הוא בר שילוב, ישנם דברים כאלה שאתה יכול למכול על השילוב שלהם, זה פשוט מיותר, זה לא כדאי, זה לא משתלם. ולמה אני אומר את זה? כי יעקב אבינו היה מלך השילובים, אנחנו נקראים בני ישראל על שם יעקב אבינו, הוא נקרא ישראל גם כן, ואנחנו הבנים שלו. והוא היה האבא שמבחינה חינוכית הוא הצליח עם הילדים שלו הכי הרבה. כולם הלכו בדרכו, בלשון חכמינו מיתתו שלמה. ויעקב אבינו חינך את ילדיו בחוץ לארץ, לא בארץ, בשונה מיצחק ומיעקב שחינך את ילדיו פה בארץ ישראל, ו... אברהם. ובנוסף לזה יעקב אבינו היה איש עובד. גם אברהם אבינו איכשהו, אבל הוא היה עשיר, יצחק אבינו לא שמענו שיצא לעבודה, חפר בארות, כמו שאומרים, בקטנה. אבל מי שעבד קשה מבוקר עד לילה וגם בלילה זה היה יעקב, ויש לו 12 ילדים. והוא מצליח להוציא את כולם פיקס בגולה, בניכר. והשאלה הנשאלת, איך, איך ההצלחה הזאת הייתה אה, אה, מצוינת אצלו? והתשובה היא, מפני שהוא היה מלך השילובים. יעקב אבינו, קודם כל, מבחינה קבלית, הוא ספירת התפארת. ספירת התפארת מורכבת מהחסד ומהגבורה, מהאדום ומהלבן. ביחד היא יוצרת זה תפארת, שילוב חסד וגבורה. מכיוון שיעקב היה מלך השילובים, הוא הצליח בחינוך של הילדים שלו, וזה לא התבטא רק בשם של הספירה התפארת, זה בא בחיים היום יומיים שלו. יעקב אבינו מחבר בין אמת לשקם, הוא נקרא מידתו מידת אמת, אף על פי כן, כשצריך הוא יודע גם כן לעגל פינות, הוא יודע גם כן להציל את עצמו. אותו דבר, הוא משלב בין תמימות יעקב איש תם, יושב או אלים, לבין ארמומיות, משום שהוא מתעסק עם לבן הארמי והוא יודע ומצליח לעמוד מולו. הוא יודע לשלב בין אנשים טובים לאנשים רעים, מי שעובר ה... על כל החיים שלו רואה שהוא כל הזמן מתעמת עם טוב ורע כאן בעולם. אז הוא חי בשילוב גם כן עם נשותיו, הוא מתחתן עם אישה ראשונה שהוא בכלל לא רצה להתחתן איתה. לילה ראשון הוא לא ידע בכלל שזו אי, הוא היה צריך לקדש אותה פעם נוספת, משום שהקידושים הראשונים לא תפסו, מפני שהוא חשב על מישהי אחת, והתברר שזו מישהי אחרת, לאה. הוא השלים עם זה. הוא היה צריך להשלים עם כל מיני מעשי, נקרא לזה, משובה או ילדות שהילדים שלו עשו. מוכרים את האח למצרים, כך וכך שנים, ויוצאים למלחמה על דינה, זה עוד בפרשה שלנו. הוא אדם שידע להכיל ניגודים. אבל בכל זאת, מוריי ורבותיי היקרים, היו לו שניים שהוא לא הצליח איתם, כמו שאומרים בגדול. זה היה עשו, אחיו, וזה היה לבן. אפשר לומר במילים אחרות, הוא הצליח עם הילדים, בקטנה. הוא הצליח עם הנשים שלו, בקטנה. הוא הצליח עם כל מיני, בשילובים שונים שהוא עשה, אבל עם הגדולים, עם אלה שיושבים בראש, עשו, לבן, איתם הלך לו רק באופן של בריחה, הימלטות, רמייה וכיוצא בזה. שילוב יותר מדי לא היה פה, הוא לא הצליח לשלב חיים בדו-קיום ביחד עם עיסר. הוא לא הצליח לפצור חיים משותפים עם סבא לבן. זה לא הלך, זה לא התקדם. לא, הוא, הוא לא אהב אותו והוא לא אהב אותו, זה לא הסתדר. ללמדנו שכש... ראשון, כשאנחנו מדברים על שילוב ניגודים, אנחנו צריכים לדעת ששילוב הניגודים צריך, צריך להיות עם הפשוטים, עם העמך. עם האנשים שהאגו שלהם לא מנופח, משום שאותם אלה שהאגו שלהם מנופח, מי אמר שאתה צריך כל כך להשקיע את האנרגיות שלך? אתה יכול להשקיע ובסוף להרגיש שאתה נפחת, כמו שאומרים, את כל כוחך להבל ולריק. לא קידמת שום דבר בהשתדלות שלך. זה כלל ראשון, שילוב במקום המתאים, ואנחנו נדבר על זאת בהמשך. אבל קודם כל, כפתיח, מדוע האדם... ואולי דווקא האדם, נזר הבריאה, נבחר להיות המשלב הגדול בכל העולמות. כאן בעולם הזה הוא נדרש כל הזמן לשלב בין עליונים לתחתונים, לשלב בין גשם לבין רוח, לשלב בין הדומם צומח החי המדבר, לשלב בין דעות שונות, הן דעותיהן שוות, הן פרצופיהן שווים. הבעלי חיים וגם הצמחים, אין להם מלחמת קיום כל כך גדולה בין שילובים שונים שהם צריכים לעשות. דווקא מהאדם נדרש, והסיבה לזה, משום שהוא נוצר מלכתחילה משילובים קוטביים, נשמה מלמעלה, גוף מלמטה. עפר מן האדמה ויפח בו רוח חיים. זאת אומרת, הוא בעצמו נמצא בתוך הקונפליקט הזה כל הזמן. בין העליונים לתחתונים, ולכן הוא נדרש כל הזמן, וזה הכוח המיוחד שיש לו. אתה רוצה פה לחיות, ואתה רוצה פה להצליח, אתה צריך כל הזמן לשלב. צריך לשלב, וזה מפתח להצלחה. האדם הראשון נוצר, נוצר, העולם נברא בכ"א באלול, האדם הראשון נוצר בראש השנה, באל"ף, ב"תשרי". אל"ף, ב"תשרי בשבילנו זה ראש השנה נכון להיום. ראש השנה שלנו הוא משולק. מצד אחד יש לנו רעדה, משום שזה יום של דין, מצד שני זה יום של שמחה, כי זה חג, ואנחנו אמורים לשלב בתוך היום הזה בין שתי, שתי בחינות. משום שהאדם שנולד ביום הזה שילב בין אלונים לתחתונים, והיום הזה במהותו נשאר לנסח יום שמשלב בין שתי בחינות, יום של שמחה ויום של צער, יום של הגבלה, וכולו וכולו וכולו, וזה בעצם מה שנדרש מאיתנו נכון. לכל רגע ורגע נתון בחיים שלנו היום יומיים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לרדת לפן המעשי, מה זה נקרא לשלב? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשלב? מה ה, הייתי אומר הנקודה הראשונה התודעתית שאנחנו צריכים להחדיר לעצמנו מבחינה מעשית כדי שנוכל לשלב בין שני דברים שהם מנוגדים? הרמח"ל, רבי משה חיים לוץ, זה הטוב. יש לו הרבה ספרי קבלה, אבל אחד זה... קל"ח פתחים, שערים, יש לו ספר, קבלה, ובספר הזה הוא מדבר על ספירה, אה, בחינה קבלית שנקראת בראשי תיבות רדלה. רדלה, בראשי תיבות, רישא, דלא ידע, דלא התיידע, זו בחינה כזאת שלא יודעת את עצמה ולא יודעת על אחרים. כשהוא רוצה בשער פ"ח לבער את הבחינה הזאת, ואני מדבר ברמה העממית, אז הוא אומר, תראה, זו בחינה כזאת. שכשתדבר איתה א', היא תלך איתך עד הסוף על הא', היא תיתן לך את התחושה שא' זה הדבר הכי נכון שיש בעולם, אבל עד הסוף. וכשתדבר איתו על ב', רדלה תלך איתך עם הב' עד הסוף, ותהיה לך את התחושה שזה הדבר הכי נכון והכי אמיתי, וזה עד הסוף ואין שום... מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שרדלה היא בחינה כזאת ששם אין שילובים. אתה לא תצליח ליצור שם שילובים. רדלה היא בחינה שזה קווים מקבילים, וכל אחד אומר עד הסוף, אני צודק. מוריי ורבותיי, גם אם אתם לא מבינים עד הסוף, ולא דיברנו עד הסוף, על הבחינה של רדלה, אבל רק הפענוח המילולי, רישא דלא ידע, הוא לא יודע את עצמו, ולא התיידע. והוא גם כן לא נודע לאחרים. אם הייתם רוצים לקרוא לבחינה פה, בעולם שלנו, פה בתל אביב, איך אתם הייתם קוראים לרדלה? אני הייתי קורא לו שיכור. שיכור. שיכור את עצמו לא מכיר, לפחות באותו זמן שהוא שיכור. וגם כן, אלה שרואים אותו בשיכרות שלו, הם גם לא לגמרי מבינים אותו ולא מכילים אותו, מכיוון שהוא לא, 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 לא מגלה את עצמו בשעת השיכרות. הפוך, השיכרות זה, 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 זה איזשהו העלם מסוים. יש צדיקים שמגלים את עצמם, נכנס יין, יצא סוד, אבל בגדול האדם בשכרות שלו, אתה רואה אותו שפוך על הרצפה, אתה לא רואה את השכל שלו עובד, ואתה לא רואה את המידות שלו אה, אה, פועלות. אז אומר לך הרמח"ל, אם אתה רוצה לדעת מהי הבחינה הראשונה לשילוב, אל תהיה רדלה. רדלה היא בחינה ששם אין שילוב. ומה זה נקרא לא להיות רדל"א? מה זה לא להיות? פשוט מאוד. תהיה ידע ותהיה איתיידע. זאת אומרת, אתה צריך להיות אחד כזה שגם יודע טוב את עצמו במודעות עצמית גבוהה, וגם לא כל הזמן חי בסוד, בהיעלם ואסתר, אלא נותן גם לאנשים אחרים להרגיש אותך, לחוש אותך, לקבל ממך חיוך. לתת ממך את ההשראה, את ההבנה, את העידוד, ואז אתה יכול ליצור שילובים. א', בן אדם שאת עצמו לא מכיר, לא ייצור שילובים. אדם שלא יודע לפרגן לאחרים, לא יודע לשפוך מעצמו החוצה, הוא לא יוכל ליצור שילובים. לכן כשאנשים שואלים אותי, תן טיפ לנישואים, והיום זה יום הנישואים של הרבי, אז תן טיפ, טיפ לנישואים. אז הוא אומר, פשוט מאוד, תקשיבו לבן אדם. אם אין לו מודעות עצמית, אל תעשו איתו עסק. משום שאם הוא לא ידע את עצמו, אז חיבורים לא יכולים להיות איתו. הוא את עצמו לא מכיר, איך הוא יכיר אותך? איך הוא יזהר אותך? איך הוא יעריך אותך? וכן כן יוצא בזה, אם הוא לא יודע לפרגן לאחים, אתם רואים בשיחה שהוא מסמר, מסמר הערב, מסמר הזה, כל הזמן, אני ואני ועשיתי, מפה ושם. הוא לא יודע לשלב, הוא לא יוכל לשלב. אז כשזה יגיע לתוך חיים של נישואים, זה יהיה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה. אז זה היסוד הראשון, מודעות עצמית ומודעות סביבתית, זה הבסיס הראשון כדי שאנחנו נגיע לבחינת השילוב בכל מקום. עכשיו אנחנו מתקדמים לשלב העמוק יותר, יש לי מודעות עצמית, הכל טוב ויפה. איך אני... משלב את הניגודים שיש בתוכם. אחד הניגודים שהחסידות מדברת עליהם, שהם אולי הניגודים הכי מסובכים שאנחנו אמורים לחיות איתם, זה הניגוד בין המודעות, יש לי כבר מודעות, בין המודעות של עצמנו לבין היכולת שלנו להיות אנשים עם ענווה. כי אם אני יש לי מודעות עצמית שאני מאוד זה, ואני מאוד זה, ואני יודע בדיוק מה אני ומה היכולות שלי, ו, 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 ו... אז אנשים מסתכלים עליך, ובא להם להגיד. למה? בן אדם מחזיק מעצמו בלי שאוף, זה מגעיל. זה פשוט מגעיל. איך אתה משלב בין שתי הבחירות הללו? אז יש לנו את השיטה שנקראת שיטת משה רבינו, לשילוב. בתוך, בתוך העבודה הפנימית שלי, של האדם עם עצמו. משה רבינו מצד אחד, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, הוא, הוא בעצמו כותב את זה מעניין בתורה, כן? הוא הרי כתב את התורה, זאת אומרת, על משה, הוא לא מתבייש לכתוב את זה. ובצד שני הוא כותב, ולא קם בישראל עוד נביא כמשה, זאת אומרת, אני הכי הכי, והוא גם עניו, והוא גם עושה את שני הדברים האלה ביחד, וכולם עומדים וטמעים איך אדם אחד יכול לכתוב את שני המשפטים הללו. והחסידות אומרת, יכול גם יכול. והתשובה היא, לא שו... אנשים בטעות חושבים שעניו זה אחד כזה שלא יודע את מעלותיו. הוא אומר לעצמו, אני טיפש, אני פסי, אני על הפנים, אני כלום, אני זה. לא. זה אדם שאין לו מודעות. ואנחנו דיברנו שכדי לשלב דברים, אתה קודם כל, זאת לדעת מי אתה ומה אתה. אם יש לך מעלות, אז אתה צריך להתכחש להן? לא. המעלות שלך הן מעלות שלך. אז מה פה הנקודה? אני יודע את מעלותיי, בדיוק איפה שאני, אבל אני גם יודע שיכול להיות שמישהו אחר. היה מקבל את הכישרונות שאני קיבלתי, אולי הוא היה מצליח לעשות איתם הרבה יותר מאשר אני. ועל סמך זה, הוא מצליח להיות עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אפילו שמצד שני, לא קם בישראל עוד נביא כמשה, והוא יודע שהוא האחי-אחי. נכון, אחי-אחי, אבל אם אתם הייתם מקבלים את האחי-אחי הזה, אז אתם הייתם אולי יותר ממני, אז הוא יכול לשמור על הרף. על האיזון הפנימי, על השילוב בין הענווה לבין המודעות העצמית, הוא יכול לעשות את זה ולעשות את זה טוב באורך כל הדרך. עכשיו, אם אנחנו לוקחים דוגמית, משה רבינו, יש לו תהום בתנ״ך, שזה יוסף הצדים. יש להם המון מחנה משותף, אבל אחד מהמחנות המשותפים שלהם זה שאת שניהם זרקו. אני אומר משהו נורא חשוב עכשיו. את שניהם זרקו. את יוסף זרקו והשליכו לבור, את י... משה זרקו ליאור, שניהם זרקו אותם על רקע של שנאה, את יוסף, האחים שלו שנאו אותו, את משה, פרעה שנא את היהודים, אז הוא דרש, כל הבן היאור, הילוד, היאור, אתה שליחו, זרקו אותו ליאור. שני האנשים האלה, אפילו שהם חוו, חוו חוויית זריקה, אני מתאר לעצמי פסיכולוג היום, שכל דבר הוא יודע להסביר בהתאם למה שעשו לך, ומה עברת, ומה, ואיך אימא שלך דפקה על הגב בשעה שבכית, ואיך התעלמו מהבכי שלך, ואיך פה, והיית על כתף ימין, לא על כתף שמאל, ופעם אחרי זה, וכל מיני דברים כאלה, וזה השאיר לך טראומות יוצאות מן הכלל, וכולו וכולו. בואו נראה איך שני האנשים האלה הפכו להיות אנשים, קודם כל, שמחים, נינוחים, מנהיגים, שנותנים לאנשים שנמצאים לידם עוצמות לחיים. מנהיגים בסדר גודל שעד היום זה דמות לחיקוי, להשתהות, להערכה. אבל הוא עבר טראומה, הוא עבר טראומת זריקה. הוא עבר טראומת זריקה, לא בגיל כמה ימים בפח אשפה, הילד הסופי. אז זה עוד משה רבינו איכשהו, אבל קולו כנער, הוא, הוא היה עם, עם תפיסה והיה, והיה עם יכולות באותו זמן, מחשבתיות גם כן. אז איך הם הצליחו להחזיק מעמד? משום שהם חיו בשילוב פנימי, הם ידעו לשים בדיוק את הנקודה שפתחתי איתה את השיחה. כשבא אליך בן אדם שאתה יודע שהוא איש שמחזיק מעצמו, והוא קנאי, והוא נוגע בדבר, והוא לא יודע לפרגן, והוא בא ומשפיל אותך, או שהוא בא ושונא אותך, אתה לוקח אותו ברצינות? בא משה, בא יוסף ומלמד אותנו, האחים שלי תמיד קנאה. העולם נולד על קנאה שבין אחים, קין אבל, קין הורגת אבל, העולם התחיל עם קנאה שבין אחים, זה חדש? אני צריך עכשיו לצרוף את כל העתיד שלי, את כל האמונה שלי בעצמי, <מח> בגלל מה שעשו לי האחים שלי? מה פתאום, אני שם את זה בצד. יוסף הצדיק ידע להתעלם מזה, הוא ידע לאזן. המצ... הוא ידע לראות ולתרגם נכון את המציאות הרעה שעמדה לו מול העיניים ולבוא ולהגיד, אני לא לוקח את זה ברצינות, אני לא לוקח את זה קשה. יש להם, בין אחים זה יכול לקרות, וכיוצא בזה. משה חווה חוויה קשה, בילדותו, בתינוקותו, אבל הוא ידע לבוא ולהגיד, פרעה שונא את העם, מתוך השנאה שלו, אמר להשליך אותי, בגלל זה אני עכשיו אתעלם מכל... זאת אומרת, שבאיזשהו מקום, כאשר אנחנו מדברים, על היכולת של האדם לשלב, יש לך מצב לא טוב, תאזן אותו, תאזן אותו, תקרא אותו נכון, תמפה אותו נכון, תתרגם אותו נכון, ואז תוכל לעלות מעלה-מעלה, תוכל להתקדם בחיים. מה שאין כי כשאתה נשאר תקוע באיזשהו מקום, אתה נופל מטה-מטה, ואיך קוראת היהדות לנפילה מטה-מטה? טומאה. טומאה זה לא רק טומאה uh, במובן הפיזי של העניין. אלא האדם נופל לבחינת טומאה. הטומאה הכי קשה שיכולה להיות ביהדות זו טומאת מת. מת לא זז. וכשאתה נוגע במת ואתה מתקרב למת ואתה חווה את חוויית המוות, אתה גם הופך להיות בן אדם שלא זז. בן אדם שלא מתקדם בחיים, בן אדם שלא לא רוצה להתקדם, לא, 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 לא מעריך, לא מאמין בעצמו שהוא יכול לעלות לאיזשהו מקום. זה חוויית המת. ואז באה התורה, אז זה פשוט הפלא ופלא. והיא אומרת שכשאתה רוצה להיטער מן המת, היום אין לנו את האפשרות הזאת, אבל בא... בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אתה צריך לקחת עפר פרה אדומה. אבל בשילוב עם העפר פרה האדומה הזה, שהיו מזיזים על הטמאי היו צריכים לקחת עץ ארז ועץ ואותם ביחד שורפים. ששורפים את האפר של הפרה אחרי ששחטו אותה ואז מערבבים את זה במים ואז זורקים את זה על האדם הטמא ובאופן לא נתפס הוא הופך להיות טהור וזה כמובן השפיע עליו לא רק ברובד הפיזי גם ברובד הנשמתי זאת אומרת שברגע שהאדם היה בדאון של מת אחרי ההזעה הזאת הוא הפך להיות בן אדם שיש לו אמביציה לחיים יש לו שאיפות חזרה לו הנשמה חזרה לו האישיות חזרה לו, ה... חזרה לו שמחת החיים שהייתה חזרה לו אומר, אומרים בעלי הקבלה, למה עץ ארז ואזוב? משום שרוצים לומר לאדם, העץ ארז הוא הגבוה ביותר, האזוב זה הסמל של הנמוך ביותר. רוצים להגיד לו, כשאתה רוצה להיטהר מטומאת מת, כשטומאת מת זה מין סטופ של החיים, החיים שלך נעצרו, כמו בסרט שאתה עוצר אותו באמצע, התמונה נעצרה, אין, אין לי התקדמות, לא הלכתי לא קדימה, לא אחורה. אם אתה רוצה להיטהר, אם אתה רוצה לצאת מההיעלם וההסתר שאתה נמצא בו, יש לך דרך אחת לעשות את זה. אתה צריך לדעת קודם כל לשלב בתוכך בין הגאות והשפל שבתוכך, בין העץ ארז שבתוכך לבין האזוב הפנימי שבנשמתך, בין המצב שאתה בעלייה לבין המצב שאתה בירידה, במצב המצב שאמרנו קודם גאווה לבין של הענווה, בין ההערכה העצמית שחייבת להיות אצל כל אדם לבין היכולת שלו לצאת ולבוא בין הבריות והם יכולים לכבד אותו ולהכיל אותו שהוא לא מתנשא עליהם. ושהוא לא יימאף למעלה, שזה פשוט מבחיל הרבה פעמים. זה השילוב שאתה צריך. ברגע שתגיע לשילוב הזה, אתה גם תיטהר. אתה מגיע לשלמות הטהרה בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. ניקח דוגמה נוספת. יש אנשים כאלה שהטבע שלהם זה שהם אוהבים קביעות. סדר יום קבוע. כל יום הם פוסעים, הם יורדים במדרגות באותה, באותו האופן, באותו מקום. איפה שהיה טביעות רגליים של אתמול, הם, הם, הם צועדים היום. הכל אותו דבר. באותה שעה בבוקר הם קמים, הם אוכלים את התפוח שלהם בשעה ארבע אחרי צהריים ואת הקוטג' בשעה חמש. יש להם סדר מאוד מאוד, זה נותן להם ביטחון. טיפוסים. ויש אנשים כאלה, איך אומרים, רק אל תעשה כמו אתמול. שיהיה שונה, שיהיה חדש, שיהיה חי, שיהיה תוסס, שיהיה שמח, שיהיה מרניב, שייתן חשק. יש טיפוסים כאלה ויש טיפוסים כאלה. עכשיו באה התורה ואומרת, אתם רוצים לדעת איך בן אדם אמיתי צריך להיראות? האדם מאוזן, אדם שיודע לשלב דברים נכון? היא נותנת לבעלי הקבלה אומרים את זה. יש רמז, יש לנו פרשיות בסוף התורה, שתי פרשיות, לפני ההאזינו וזאת הברכה, יש לנו ניצבים וילך. הרבה פעמים קורה שקוראים את שתי הפרשיות האלה ביחד, ניצבים וילך. אומר את זה הרבי באחת הזדיחות שלו, אם האדם רוצה לדעת איך... הוא מצליח בחיים. איך הוא משלב, משלב? טוב, איך הוא משלב את האורח חיים שלו באופן בריא, נפשית, הוא צריך להיות אדם שמשלב גם ניצבים וגם ילד. הוא צריך להיות בן אדם שיש לו קביעויות של ניצבים. עומד, ניצב, עם שתי רגליים על הקרקע, באופן סדיר וקבוע, עם התמדה יומיומית. מצד שני, הוא צריך להיות בנוי גם לשינויים. לשינוי. והשינויים יכולים להיות... רגע אני בניצבים, ורגע אני בויילך. פרק שעה אחת כזאת ושעה אחת כזאת. שימו לב, יש לנו פעמים שהיום שלנו הולך כל כך יפה, הולך זורם בכיף. דבר אחרי דבר, דבר אחרי דבר, ואנחנו מרגישים הרגשת סיפור. ויש פעמים, טלפון אחד הרס לנו את הכול. דבר אחד שפך אותנו. ואז באים ואומרים לנו, אבל בבקשה, אל תתגלגלו בכל המדרגות. עכשיו הייתם שעה בויילך. אומר דוד המלך בתהילים, פסוק נפלא, אומר, כי יפול לא יוטל. כשאתה נופל, אל, אל תתגלגל בכל המדרגות. וזה בדיוק העניין. כשאתה נמצא בוילך, תדע, אבל יש גם את הניצבים, ואני חוזר אליו חזרה. ועוד דבר נורא חשוב שאנחנו לומדים מהמסר הזה, שתמיד הניצבים זה הדבר הראשון שאנחנו מתחילים איתו. קודם פרשת ניצבים ואחר כך וילך. כדי שתהיה מאוזן, קודם כל תתחיל עם איזושהי קביעות, קביעות חזקה. ביום יום, ואחר כך תוכל לזרום, כמו שאומרים, עם המצב, עם הנתונים, כמו שאתה במשך היום. עכשיו, למה אני אומר שזה השילוב המנצח? כי באותיות האלפה-בטא שלנו, האות, שעל פי קבלה זה גם כן ככה, וגם בעברית פשוטה זה ככה, האות שהיא היא הכי בחינת שילוב, מבחינת הרובד הקבלי שלה, זה האות ג. למה שהיא יוצרת את המילה גישור, כמו גשר? גשר לוקח שתי קצוות של הזה, והוא מחבר, הוא מאפשר, מאפשר לאנשים, לעגלות, למכוניות, לעבור מצד אחד לצד השני. האות ג' היא האות של השילוב. עכשיו בואו נראה איך היא בנויה בצורה שלה. היא בנויה ראש למעלה, ירידה של קו למטה, אבל הקו למטה הוא כאילו נותן רגל אחורנית כזאת, שזה הניצבים. אני עומד על העבר שלי, אני עומד, אני עומד על, על היסוד שלי. אני עובר על מה שחוויתי בעבר, זה הבסיס שלי, עם זה אני יוצא לחיים. אבל אני לא מסתפק עם העבר, אני לא נכנס לנוסטלגיה של העבר ושוקע בה לשם נוסטלגיה, אלא מיד אחרי זה יוצאת הרגל הקדמית של הג', שהיא נותנת מכה קדימה, אני באתי לצעוד קדימה. כל זה ששמתי רגל אחורית על העבר, על הבסיס, על הניצבים, על מה שהיה, זה רק כדי שאני אוכל מכאן. לפסוע, משום שמי שעבר אין לו, גם עתיד לא יהיה לו. אז כדי שאני, יהיה לי עתיד, אני צריך כן לעמוד על הרגל האחורית שלי, כדי לעמוד בסיס איתן, זה הניצבים שלי, ומשם אני שולח את עצמי קדימה לבחינת וילך, ואז אני נוסע קדימה. עכשיו, מוריי ורבותיי, אני חייב לומר, שבתוך השילוב הזה שעליו אני כל כך מדבר, יש בגדול, זה שתי בחינות, שבתורה הם מוזכרים, כש... מוזכרות כשלוש בחינות. והתורה אומרת את זה בלשון שלה, הגמרא אומרת את שלה, שלוש שלומות אין, שלומות זה מלשון שלום, שלום זה חיבור בין אנשים, לעשות שלום. שלוש בחינות של שלום ישנם בעולם. אחת, אומרת התורה, זה נקרא בחינת נהר. הנהר יוצר חיבור בין שני צדדים, בין שני צדדי המדרש, כמו שאמרתי קודם, הגשר. השנייה זה הציפור. הציפור משלבת בין החיים על הארץ לבין החיים בשמיים. כאילו, העלייה והירידה היא גם כן מעבירה, היא גם כן עוברת מקומות כתוצאה מהיכולת שלה לעוף. הציפור היא בחינה נוספת של שלום, כן? גם העיוניים זה סמל של שלום. ויש בחינה שלישית שהיא של שלום, וזה הקדרה, סיר. הסיר הוא פחימה שלישית של שלום. והמפרשים אומרים, אנחנו מבינים את הנהר מצוין, אנחנו מבינים את הציפור, אנחנו מבינים, עליונים, מתחתונים, משלבת בין שמיים לארץ, אבל מה עושה הקדרה? אומרים, תדע לך שמה שאתה הכי לא מבין, זה הדבר שהכי הכי הבשר עושה שלום. הקדרה היא לוקחת, בתוך הקדרה שמים מים, מתחת לקדרה שמים אש, והקדרה בתוכה יש אוכל. וכתוצאה מהאש שבחוץ ומהמים שבפנים, המאכל שבתוך הקדרה נעשה אכיל, נעשה בנוי, מוכן לאכילה. וזה דבר שהוא פלא. למה? מכיוון שכשאני מדבר איתכם למשל על הנהר שהוא מחבר מקצה אחד לקצה שני, מה זה נתן לי? מה אני, איפה אני התחברתי? הוא חיבר מקצה אחד לקצה שני. הציפור זה הכי בוטה. אז היא, היא חיברה בין הארץ לשמיים, בין העליונים לתחתונים. זה היא. איפה היא חיברה אותי? איפה היא עשתה לזולת את החיבור הזה? אבל הקבירה עושה את זה גם לזולת, היא לא עושה את זה רק לעצמה. יש אש, יש מים, היא לוקחת את שני הניגודים האלה, אש ומים, והיא משתמשת בשניהם כדי שהתפוח אדמה שלי יהיה אכיל. אז אני הרווחתי מהחיבור של האש והמים שעשה הקדרה, אני חי, הצלחתי, ל, כמו שאומרים, ליצור, ל, 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 לזה, הצלחתי שיהיה לי מאכל טוב. האש והמים באו לפעולה שלישית, שהיא תועלת לא לקדרה עצמה, אלא למי שיאכל אחר כך את, את הקדרה הזאת. ולכן זה נורא לא מעניין, שכשרוצים לחבר בין דברים, זה תמיד עם צלחת אוכל על השולחן. וזה מאז ומקדם. ועד עצם היום הזה, ולא רק בהתוודות של חסידים שיושבים ביחד ואוכלים, אלא גם כשרוצים לסגור עסקים, אז בואו נשב על כוס קפה, בואו נשב במסעדה, ואנחנו נסגור עסק. ככה זה מקובל בעולם, אוכלים, זה הולך עם אכילה. מדוע? משום שכל פעם שצריכים לשלב, אנחנו רוצים לסמל בזה שהשילוב שלנו והחיבור שלנו יהיה חיבור כזה שהוא יביא תועלת. לא רק לך לך, ולא רק לי לי, אלא גם לי, וגם לך, וגם למישהו שלי. שיהיה בזה את השילוב הגבוה ביותר, השילוב הנעלה ביותר, הכי חזק. עכשיו, אז זה הסיר. איך אני מוריד את הסיר לתוך החיים שלי? לא רק שאני בולע את האוכל לתוך הגוף. איך אני מוריד את התובנה של הסיר בתוך השילוב הנפשי שלי? אומרת הגמרא במסכת ברכות, סיפור מעניין. רובייזה שמעון נכנסו להתפלל, אחד גמר את התפילה, לא מחכה לחבר, מדובר במקום של סכנה, שהם באמצע הדרך, ואחד צריך לשמור על השני. לא, לא המטיל לשני, יצא החוצה, לא יקבלו את תפילתו של זה שברח ראשון. טורפים לו תפילתו בפניו. אז, אז קודם כל, פשט, תשתלב, מה? אתה באת להתפלל. אתה באת לבקש עכשיו, על הצרכים שלך, אתה לא מבין שיש אנשים סביבך גם כן? אתה לא משתלב איתם ביחד? אדם שלא יודע להשתלב, לא משתלבים איתו. אתה לא משתלב עם החבר שלך, התפילה שלך לא תשתלב עם האלוקים למעלה. לא מתקבלת. זה הפשט. ברובד הקבלי, הקבלה לומדת את כל המאמר חז"ל הזה באופן עמוק. היא אומרת ככה, השניים שנכנסו להתפלל, זה הנשמה שלנו והגוף שלנו, זה לא שני אנשים זרים, זה אדם עם עצמו, האדם עם עצמו נכנס להתפלל. עכשיו, הגוף, <laughs> על מה הוא מבקש? על צרכים שגוף רוצה. שיהיה לי פרנסה, ושיהיה לי כסף, ושיהיה לי נחס, ושיה ושיה ש... הנשמה גם נכנסה להתפלל. והיא, על מה היא מבקשת? על הרובדים הרוחניים, העמוקים, אני רוצה שתהיה לי אהבה, אני רוצה שתהיה לי יראה, אני רוצה שתהיה לי שמחה, רובדים נפשיים בנפש. היא לא מחפשת אוכל, היא לא מחפשת כסף, אבל היא רוצה סיפוק. עכשיו, מה קורה כששניהם הולכים להתפלל, וכל אחד מתפלל על משהו אחר? מגלה לנו הגמרא קנסון, עם הגוף, הנפש הפלמית. לא תצטרף בתפילה שלה גם אלמנטים רוחניים? התפילה שלה לא תתקבל. את, את עוזבת את הנשמה לבד, ואת מתפללת רק על הכסף ועל האוכל ועל שאר מנהמי העולם הזה? לא תתקבל. את לא חושבת גם עליה? היא נותנת לחיים. עם הנשמה! תתפלל רק על שמחה ועל אהבה ועל כל מיני דברים רוחניים, והיא תבקש גם על אוכל. והיא לא תבקש גם על עניינים גשמיים שאותה, זה לא מעניין. אבל יש לי חברה, וזה הגוף, אנחנו ביחד עובדים כאן בעולם הזה ביחד. אני לא מתחשבת במישהו אחר. טורפים לתפילתה בפניה, לא תתקבל התפילה. אתה לא יכול לצפות שהאלוקים, שאוהב את האדם ואוהב את העולם, ואוהב את מה שנמצא סביב, ואתה בתוך עצמך, בתוך אישיותך, לא רואה את הצד השני שלך, אתה לא רואה את הצד הרוחני שלך, אתה לא שווה שום דבר. עכשיו אני רוצה לומר משהו, אני מאחל לכל עם ישראל, שכל אחד ואחת תמצא את הזיווג שלו ואת השידוג שלו, ושיבנו בית נאמן בישראל. אבל זה קשור באופן ישיר למה שאנחנו מדברים עכשיו, שילוב. דיברנו יפה על השילובים של הנשמה והגוף. דיברנו על השילובים הפנימיים שהאדם עושה עם עצמו, וכמה בחינות דיברנו על זה? התפארת ועוד. אבל השילוב הכי, הייתי אומר, הכי מאתגר, זה השילוב של הנישואים. זה היכולת לשלב בין אנשים, כי לנשמה נשמה וגוף, נו, מי, מי רואה את הטעות שלי? מי צועק עליי? מי רואה? זה הכל, איך אומרים, אני יכול לכסות את זה מתחת לשולחן. אבל כשזה מדובר על, 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 על נישואים, וכשזה מדובר על שילוב בין אנשים שונים, ולפעמים קבעים שונים, אולי אפילו תמיד, והאנשים האלה צריכים לדעת להסתדר אחד עם השני, והם מתחיים באמצעות הניגודים. הייתי מדמה את הניסויים, אתם יכולים לראות את זה בתמונות, פעם, איך היו עושים פתחים. לא הייתה את האומנות הזאת כמו של היום, איך להחזיק את הלב, הם היו לוקחים שתי קורות, לפעמים של אבן אפילו, ומעמידים אותם ככה, אחת על השנייה. והניגוד הוא זה שהחזיק אותם. יש המון המון פתחים כאלה עתיקים שאתה רואה אותם ככה. אחר, אחר כך היו עושים את זה עגול, כי האבנים העגולות בעצם מחזיקות אחת את השנייה, דוחפים אותם, והן יוצרות את היכולת של החזקת הכובד. הניגוד הוא זה שמחזיק, הוא זה שבונה. כשאתה רוצה לבנות את עולמו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לבנות את זה לבד. ואתה לא יכול לבנות את זה לבד כשעשת רק שלום עם הניגודים שבתוך עצמך. אתה צריך להיות כזה מוכשר, כשאני אומר אתה, אני, אני מדבר על שם זכר, אבל זה גם את. אתה צריך לדעת שאתה תהיה מסוגל לחבר גם בניגודים שהם עומדים לפניך חיים וקיימים, שמעצבנים. אני חייב לספר לכם משהו. היה אדם שהתפלל בראש שנה ביום כיפור. אתם יודעים מה אומרים שם, האשמנו, בגדנו. ולא, זה לא כזה, אנחנו באמת מתחרטים על מה שאנחנו לא עשינו טוב, אבל כשתראו בן אדם שהוא נשפך, נשפך מדמעות, תוך כדי שהוא מתפלל, נשפך, נשפך, כמו שתי ברזים יש לו בעיניים, אז אתה עומד המור, כאילו, וואו, בן אדם מתחרט. אבל אחר כך הגיעה קריאת התורה, קריאה בספר תורה, והבן אדם הזה ציפה שיעלו אותו לתורה, ולא העלו אותו. אז, אז הוא, הוא לא התפייש, הוא התחיל <אז> לצעוק, חוצפה, למה אותי לא רואים? רק את עצמכם אתם רואים, איפה האורחים? האורחים לא יעדתם אפילו עלייה אחת. אז זה שישב לידו לא יכל להתאפק. אחרי התפילה <תשמע> הוא לו, תשמע, אני לא מבין. מצד אחד, הוא משלב פה, מצד אחד אתה בוכה כמו לא יודע מה, עם כל הלב, זאת אומרת שאתה בן אדם בטל. מצד שני אתה צועק על הכבוד שלו, נתנו לך, זה נשמע לא טוב. בפרט שראיתי איך שאתה מתפלל, יש לנו בסוף תפילת שמונה בקשה נפשית. ונפשי, כעפר לכל תהיה. יא חביבי, אתה ביקשת שכו, שאתה תהיה כמו עפר שכולם דורכים עליך. אז נו, אז דרכו עליך קצת, לא נתנו לך עלייה. מה הצעקה? אז הוא ענה תשובה כל כך אמיתית וכל כך לא נעימה. הוא אומר ככה, אני אמרתי ונפשי כעפר לכל תהיה. זה אני אמרתי. אני לא רוצה, זה אני, ובן הקדוש אני לא מצפה שהוא יעשה לי את זה. לא שהוא יעשה לי את זה. אדם שלא יודע לשלב מול בן אדם חי, אלא הוא עושה את זה רק בתוך נשמתו, זה לבן אדם שאין לו, הוא לא באמת משלב, הוא לא שילב באמת. ולכן, חז"ל אומרים, השרוי בלא אישה. שרוי בין בלו, בלו, בלא, יש כל מיני בלא, אבל אחד הבלא זה בלא שמחה. ומדוע? משום שכל זמן שאין לך ניגוד, אתה לא נבנה, אתה לא עולה, אתה לא מטפס. העולם הזה בנוי משילובים של ניגודים. ככל שאתה יודע לעשות את השילוב הניגודי חזק יותר, עוצמתי יותר, אבל אני חוזר שוב, אז אם באמת ניגודים, אז בואו ננסה, כמו שאומרים, לשלב בין דברים שהם רחוקים מאיתנו. לא, 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 בבקשה מכם, תשלבו את הדברים שלי שאני אומר בשיחה, אל תיקחו אותם לקוטביות אחת, צריך גם אותם לשלב. חז"ל אומרים מתנה טובה, אל תקנא במי שגדול ממך ואל תבזה את מי שקטן ממך, או בלשון אחרת. אל תריב עם מי שלמעלה ממך ואל תקנא במי שנמצא למטה ממך. מה, מה חז"ל רצו להגיד לנו? כשאתה יוצר איזשהו ניגוד, הניגוד צריך להיות לפי כוחך, לפי העוצמה שלך. כשיש בן אדם שהוא לא לפי כוחך, אז אל תתחיל איתו בכלל. אל תנסה להתעמת איתו, אל תנסה לריב איתו, אל תנסה לריב עם עצמך עליו. חשוב מאוד. דיברנו קודם על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, המומחיות הראשונה שבה אנחנו מכירים אותו, זה שהוא פותר חלומות. יוסף הפותר. בא האדמור אלוקים בליקודי תורה ואומר, יוסף הוא פותר, תחליפו את האותיות, הוא תופר. אותיות, תופר ופותר זה אותן אותיות. באה תורת הקבלה והסוד ואומרת, אם אתה רוצה לשלב, דע לך. השילובים האמיתיים בעולם הם שילובים שהם לא נראים בעיני השכל אפשריים. במכה ראשונה הם לא נראים אפשריים. אתה יודע מה ייתן לך את העוצמה לעשות את השילוב? חלום. יוסף מצליח לשלב בין דברים רחוקים, כי הוא היה יודע לחלום חלומות. איך אומרת הבדיחה? אל תפסיקו, אל תוותרו על החלומות שלכם, תמשיכו לישון. אבל אני אומר, אל תוותרו על החלומות שלכם, תתחילו לממש אותם. כשאתה מסוגל, החלום הוא מיוחד, הוא מאוד מיוחד. הוא מיוחד מפני שהוא מצליח לשלב דברים שהשכל לא היה מפליח לשלם אותם. יש לנו כלל, שכולכם מכירים אותו, שכאשר אתה מסוגל לחשוב ולדמיין דבר בעצמך, יש סיכוי שהדבר הזה יקרה לך. אבל אם אתה לא מסוגל לדמיין אותו, זה לא יקרה לך. אבל אם אני רוצה שיקרו לי דברים גדולים, שהם הרבה מעבר לדמיון שלי, אז פה לא משתמשים בדמיון, פה משתמשים בחלום. וזו העוצמה הראשונה. יוסף היה מסוגל לטפור, יוסף החולם, יודע לטפור קצוות מאוד מאוד רחוקים, לשלב אותם ולהתקדם באמצעותם הלאה, כי הוא ידע לחלום. עכשיו זה נורא מעניין, יוסף הצדיק קבור, איפה? בשכן. שכם, זה קשור לפרשת השבוע, שכם זה מקום מאוד מוזר. מצד אחד, זה המקום שבו התעללו בדינה, וזה עושה את המקום למקום שלא נעים. זה המקום שבו מכרו את יוסף. זה המקום שברבות הימים, מלכות בית דוד נפרדה שם, ממלכות ישראל, בשכם. זאת אומרת, זה מקום שאם אנחנו רוצים לתת לו כותרת, מקום של פירוד. לעומת זאת הזוהר הקדוש בא ואומר, שכם זה מקום ששם השכינה נמצאת. או שואלים המפרשים, זה לא מסתדר. עונים המפרשים, זה בדיוק מה שרצתה התורה לגלות לך, ללמד אותך. תדע לך שבמקום שנראה לך נפרד, שם נמצאת השכינה עומדת וממתינה, שיבוא יוסף החולם ויתפור את שני הדברים, ולכן איפה יוסף קבור? בשכם. זאת אומרת, האחדות שלו, היכולת שלו לאחד, היא יכולת לאחד גם מחוזות שנראים נורא נורא רחוקים. הייתה לנו עוד דמות מעניינת, כולנו מכירים אותה גם כן, הלל, בית שמאי ובית הלל. הלל היה טיפוס. בא אליו בן אדם, אומר לנו, רוצים ללמוד את כל התורה על רגל אחת, הוא בא קודם לשמיים, שמאי דוחף אותו. לא מתאים לי. אתה עושה צחוק מה זה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? אני אבוא עכשיו לחיל האוויר. אני רוצה ללמוד לטוס על F-16 בחצי דקה. איך יסתכלו עליי? אתה לא נורמלי. אתה איתם מזון. אתה לא מכבד את עצמך כשאתה אומר דבר כזה. בא בן אדם ואומר על התורה שהיא הרבה יותר רחבה מללמוד על F-16 או על F-35, וזה הרבה יותר מגזר. מה זה על רגל אחת? מעניין, הלל מכיל אותו. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה כל התורה כולה. הלל הוציא איזשהו, איזשהו פתגם, איזשהו עניין, שעם הפתגם הזה, אם תגלגל אותו הלאה, אתה בסוף תגיע לכל התורה כולה. זה יביא זה, חבר יביא חבר, דבר יביא דבר, ובסופו של דבר אתה תצל, תעשה את הכול. אתה תצליח, תצליח להגיע עד, עד, עד ללא ידע. הלל הזה יושב בליל הסדר, ו... <laughs> ואנחנו אומרים את זה כל פעם בהגדה של פסח. כן עשה הילל, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך פסח, פסח זה קורבן פסח, מצה, מצה, ומרור, לנו אין את קורבן פסח עכשיו, אז אנחנו כורכים את המצה ואת המאור, עושים סטנדוויץ', ואוכלם יחד. תודה רבה, תשמעו, אני תמיד אוהב לקבל מתכונים חדשים, אבל כאילו מה הילל פה? הילל לא, לא בא ללמד אותנו איך עושים סטנדוויץ' וליל הסדר. הלל בא ללמד אותנו, פסח זה בשר. <מח> על פי הקבלה, הבשר, מכיוון שהוא אדום, הוא מסמל את סמל הגבורה. המצה עשויה מקמח, הקמח הוא לבן, הוא מסמל את מידת החסד. הלל לוקח את המצה ואת הקורבן פסח ואת המרור, שהמרור זה מרירות, הוא מסמל את מידת הרחמים, את מידת התיכרת, ואת כולם ביחד הוא מצליח לשלם. כן עשה הלל, דווקא בגלל האישיות שלו. כשהוא היה בן אדם כזה שמסוגל לראות את, ה, את היכולת חיבור בין ניגודים, אפילו שהניגודים היו רחוקים מאוד, דווקא הוא, הוא ילמד אותי איך אני מחבר בין ניגודים, דווקא הוא עושה סנדוויץ' כזה בליל הסטבר, וממנו אני אלמד איך אני מחבר עליונים ותחתונים, ולמה? למה הוא היה מסוגל לעשות את זה, ואיך אנחנו יכולים ללמוד משהו מתובנת הלל. שיטת הלל. איך, איך אנחנו יכולים ללמוד ממנו משהו כדי שאנחנו נוכל לשלב בחיים שלנו? אומרת התורה, הכל בנוי על המילה שמיים. שמיים זה נוטריקון, זאת אומרת, חלוקה של המילה לשניים, תמיים, או שם מים, או אש ומים. בשמיים, השמיים מעובבים מאש ומים, הם מעובבים מניגודים. באים חכמי הסוד ואומרים פה רעיון פצצה. דעו לכם שכדי ליצור שילובים בעולם חייב להכניס את אלמנט השמיים. מה הפירוש להכניס את אלמנט השמיים? עוד פעם, בא אליכם בן אדם ואומר לכם דברים הזויים. מבקש מכם בקשה הזויה. ואתם מבינים שמה שהוא אומר זה שטויות במיץ עגבניון. וזה לא ריאלי, וזה לא ייתכן. יש לכם אפשרות לנפנף אותו. ישראלים יודעים לעשות את זה טוב, כי הם בית שמאי. הם תמיד מדברים על בית הלל, אבל הם מתנהגים כמו בית שמאי. אבל כשזה מגיע, כשזה מגיע לאלמנט הפנימי, מה אומר להם הלל? תשמע. בא אליך בן אדם ואומר לך, בלב, אני צריך לתת את הבת שלי, כמה אתה צריך? מיליון דולר. מותק. של מה אתה צריך מיליון דולר כדי לחתן את הבת שלך, ולמה אני צריך לשלם לך את זה בדיוק? אז עוף לי מהעיניים, <laughs> <אית> יש לי מעצמה. <laughs> אבל <laughs> יש לי אפשרות לתת לו משהו, ולאחל לו שמשמיים יעזרו לו להגיע למיליון שאליו הוא מחפש. ואני משלב את האלוקים בתוך הסיפור. אני אומר כמה, יש מה שאני, יש מה שאחרים יוכלו לעשות, יש מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. זה, ככה כן עשה אילן. כשהילל היה פוגש איזשהו בן אדם שהוא מדומיין לחלוטין, והוא נותן איזשהם רעיונות שאין להם שום היגיון, אין להם התחלה ואין להם אמצע ואין להם סוף, הוא לא היה מוחק אותם, הוא לא היה שובר אותם. יש לו רצון טוב לבן אדם הזה. בכלל, תנסה. אני לא בטוח שזה באופן הכי טוב, אתה יכול להגיד לו את ההערות שלך, אבל תנסה. תן לו סיכוי. תן לו כיוון. בדרך הזאת הוא הצליח, הוא הצליח לרומם הרבה. לכן כשאנחנו יושבים בליל הסדר, שזה הלילה של החינוך, ושזה הלילה של ההמשך של עם ישראל, ויושבים הורים וילדים ומעבירים את המסר היהודי לדורות הבאים, כן עשה הלל, דעו, ילד, ילדים יקרים, דעו, שהדרך להמשיך את המסורת, להמשיך את החינוך, להצליח בחיים, זה באמצעות זה שאנחנו יודעים לשלב גם את השמיים בתוך המציאות שעומדת לפנינו, אצל הספרדים שעושים, ברשות מוריי ורבותיי, אז מה עם השמיים? ברשות שמיים? מה הם רוצים להגיד? אני אמרתי ברשות מוריי ורבותיי, דיברתי אליכם בצורה, אבל אל תשכח, המוריי ורבותיי האלה יכולים לבוא עם כל מיני דרישות שאתה לא תוכל לעמוד בהן. אז ברשות שמיים. זאת אומרת, אתה צריך להיות עם איזושהי עזרה משמיים. בחור מתחתן עם בבורה, יש להם כתובה. אז בכתובה הוא כותב לה, ואנה אפלח ועוקר ואפרנס, בעברית, ואני אעבוד וזה ואפרנס וכולו וכולו. מה שאתה יודע שתצליח? מה שאתה יודע? איך אתה יכול להתחייב? אצל <אז> הספרדים מוזיקים, ואנה בסייעתא דשמיא, אפלח ועוקר ואפרנס. או איך שהרמב״ם כותב, ברשות שמיים, הקדוש <קדוס> ברוך הוא יעזור. אתה חייב להכניס את האלמנט הזה בתוך התודעה שלך, כי אם תכניס אותו, תצליח לגשר, כי יש דברים שמבחינתי זה הזוי, מבחינתי זה לא שייך, מבחינתי אין מצב. וכמה מופיעים שדיברתי איתם, בכל מיני תחומים, הם אמרו לי, תשמע, אם אני הייתי הולך לפי הראש שלי, בא בן אדם, ביקש שזה וזה, אולי יעזור לו, אין לזה שום סיכוי, אני אומר לו, אבל בכל זאת, אני מבקש, תן לי אישור, אני רוצה לעשות את הטיפול הזה. הטיפול הזה יציל לו את החיים. אבל אני לא מבין עד היום איך זה עשה לו את זה. אני ראיתי, בדקתי, הסתכלתי על הבדיקות שלו, אין מצב. ברשות שמיים. יש פה איזשהו אלמנט של חיבור איזשהו מים, שאתה צריך לתת אותו, ואז אתה תהיה הלל, תהיה בחינה אמיתית של בן אדם שמצליח לקרב, לאחד, לשלב, גם אנשים שהם רחוקים לחלוטין. זה סוד כל התורה כולה. משום שהתורה בהתחלה, חז"ל אומרים, הייתה בעליונים והיא לא ירדה לתחתונים. הייתה גזרה שהיא תישאר שם והיא לא תרד למטה. ואז הקב"ה אמר, יעלה קצת מישהו מהתחתונים על ההר, זה משה רבינו, ואני ארד על ההר, וככה אני אבטל את הגזרה, וככה אני אתן את התורה. התורה כולה... בנויה על הרובד והריפוס הזה של שילוב בין עליונים ותחתונים. ואני רוצה לומר לכם שיש בתורה כל כך הרבה דברים שמאלצים אותנו כל הזמן לחשוב בסגנון של שילובים. אתן לכם דוגמה קטנה רק בשביל לסבר את האוזן. הגמרא אומרת באותה מסכת, שתי הדוגמאות שאני אומר, מסכת תענית בתלמוד, כל המצער עצמו מן היין נקרא חוטא. החבר'ה מהפאבים יאהבו לשמוע את זה. כל המצער עצמו מן היין. הוא רואה בקבוק יין טוב, והוא לא, איך אומרים, מחליק אותו פנימה, אז הוא נקרא חוטא. זאת אומרת, כאילו הקדוש הוא אומר, בשביל בראתי את זה? תהנה! מה אתה מורד בי? אני בראתי את זה בשבילך! תהנה! זה מאמר אחד. אתה מדפדף בגמרא עוד כמה דפים, מספרת לך הגמרא סיפור קטן ותמים. על יהודי קדוש בשם רבי חנינא בן דוסה, שהוא היה עני מרוד, היה לו עץ חרובים ליד הבית, והיה אוכל קו חרובים, מידה קטנה של חרובים, משבוע לשבוע. תאכלו חרובים, תראו שזה לא יוצא מהמעיים, זה קיבה קשה וזה עצירות, אז תבינו רק למה משבוע לשבוע. בקיצור, הבן אדם, ואומר, בת קול ואומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. וחנינה, די לו לא בקו חרובי משבוע לשנועה. אז אני עומד ומסתכל, ריבונו של עולם, איפה אתה רוצה אותי בדיוק? אתה רוצה אותי עם הבקבוק יין נופה? או שאתה רוצה אותי בקו חרובי? איפה אתה רוצה? בשביל מה סיפרת לי את זה? ואתה אומר לי את זה בצורה של שבח, וזה רק דוגמית. התורה מלאה באתגרים ב- ב- לימודיים כאלה שאתה מנסה להבין. איפה קו המצטוע? בין השתיית יין מתי שבא לך, לבין הקו חרובים, שזה שיא של צניעות ושיא של צמצום. איפה, איפה, איפה המצוע? אדם שחי כל הזמן, גם בצורת הלימוד שלו, גם בחומר הלימודי שלו, הוא צריך כל הזמן לתווך, צריך כל הזמן לתרץ, ליישב קושיות. אז זה בן אדם שלאט לאט 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 הוא הופך להיות מבוע של שילוב בעולם. הוא הופך להיות טיפוס מגשר בלי לקבל תעודה. הוא הופך להיות טיפוס כזה שמשלב שתי בחינות. ולכן מעניין, חז"ל אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. תלמידי חכמים יש להם תפקיד להרבות שלום, מדובר פה על תלמידי רכבים אמיתיים. מדוע? משום שהם כל הזמן חיים בתנועה של שילוב, כל הזמן. ניקח דוגמה נוספת שהיא מעניינת עוד יותר. שלמה המלך, חכם מכל אדם. חז"ל מספרים לנו שהוא תיקן כן, שתי מצוות. יש לנו תרי"ג מצוות, אבל יש לנו עוד כמה מצוות על הבנן. שתי מצוות עשה שלמה המלך, אחת נקראת נטילת ידיים, זה המצאה של שלמה, זה תקנה של שלמה. ומצוות עירוביל, עירוביל. עירובי לא, חצרות, עירובי, אה? אה? נטילת ידיים לאוכל, נטילת ידיים. ואז מספרת הגמרא, מסכת עירובין, בשעה שתיקן שלמה את שתי התקנות הללו, עירובין ונטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח גם ליבי אני. הקדוש ברוך הוא היה מאושר בתקנות של שלמה המלך, נטילת ידיים ועירובים. וכולם פורחים את הידיים שלהם ואומרים, ריבונו של עולם, מה, מה כל כך שימח אותך? יתמח גם ליבי אני. מה שימח אותך? עירובים, נטילת ידיים. באים גדולי החסידות ואומרים, יש פה במצוות האלה סוד, סוד החיים, סוד השילוב. שימו לב טוב, מה זה עירובים? שאנחנו כולנו מערבים את עצמנו אחד עם השני, כאילו אנחנו כולנו משפחה אחת, ולכן מותר לטלטל מבית לבית בשבת, אפילו שכשמדובר על שתי רשויות, וכשמדובר על שני בתים של אנשים שונים, אז לטלטל מהם ללא עירוב זה בעייתי. אבל על ידי זה שאנחנו יוצרים את העירוב הזה באמצעות נתינה משותפת של אוכל, אז אנחנו יוצרים עירוב. אז, אז כאילו בעצם, ברמז, בסוד של המצווה הזאת, שלמה המלך ישב ותיקן איך להתערב אחד עם השני. איך להתערב, ליצור הרמוניה בין האנשים. זה היה צד אחד שהוא יצר. ואחר כך הוא יוצר לי נטילת ידיים. מה זה נטילת ידיים? אולי נגעתי במה שהוא טמא, או במי שהוא טמא. עכשיו אני הולך לאכול לחם, אני רוצה לאכול בטהרה, אז אני נותן את הידיים שלי כדי לאכול בטהרה. ריבונו של עולם, זה שיא של פירוד? זה שיא של ליתוק? זה שיא של, איך אומרים, חוסר איחוד. נגעתי במי שהוא לא נאה לי ולא יאה לי, אז אני נוטה לי ידיים ואני מתרחק ממנו, וככה אני מתחולק. זה פשוט שתי בחינות שהן סותרות אחת את השנייה. בא אחד מגדולי החסידות ואומר, זה בדיוק על זה שמח הקדוש ברוך הוא. הוא רצה להראות שהוא מאושר, ששלמה המלך נגע בנקודה שההצלחה הכי גדולה של מנהיג זה שהוא מצליח ליצור גם בחינה של עירוב בתוך הפירוט, בתוך עולם של פירות, בתוך עולם של נטילת ידיים, בתוך בחינה של פירוט, אני משלב בין שתי הבחינות הללו, משום שלזה יש מעלה ולזה יש מעלה. אוקיי, אז איך עושים את זה? יש לנו מעשה שהיה עם אדמור הזקן. בכלל, כל רבותינו נשיאנו לא אהבו לקבל מתנות. וזה קשור גם כן לסוד השילוב והפירוד. למשל, אני מכיר בן אדם שהביא פעם מתנה לרבי, חנוכיה מזהב. הרבי קיבל את זה בתודה, ואפילו הציע תשלום. אבל הוא אמר לו שאני לא, לא הולך להשתמש בזה. חנוכיה, אני ראיתי אותה. היא נמצאת בספרייה. עומדת, מי קיבל, מי נתן, מתי נתן, עומדת כבתערוכה. בן אדם אחר, שאני מכיר אותו, הביא לרבי קופסה של אתרוג מכסף. בן אדם אחר, הביא לו מתנה בקבוק יין, אבל מכסף. זאת אומרת ש... שיהיה יפה על שולחן שבת. על שתי המתנות האחרות הוא עמד על כך שהוא ישלם. אז הוא קיבל את המתנה ושילם עליה. ואחר כך הוא אמר לאותו בן אדם, אני מבקש סליחה, אני לא אשתמש בזה, ואני אסביר לך גם כן למה, ואותי בתור ילד זה ידעים. הוא אומר, אני משתדל כמה שאני יכול לא לעשות אותם הבדל ביני ובין האנשים שסביבי. לא כולם משתמשים בקופסה מכסף, אני אשתמש בקופסת קרטון פשוטה כמו כולם. לא רוצה לעשות את ההבדלה הזאת. בקבוקייה היא... פשוט, לא רוצה את ההבדלה הזאת מכסף דף. לא רוצה ליצור את החייט, רוצה ליצור שילוב. לפעמים האנשים מחפשים לבלוט, להראות כמה אני שונה, כמה אני משונה. הרבי מלמד אותנו, תשתדל ליצור כמה שיותר אחדויות. נחזור לאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן מקבל פעם מתנה. אדם שהוא עשה לו איזושהי טובה, נתן לו מתנה, דיברנו על זה, קופסה של טבק מכסף. לא התאים לאדמו"ר הזקן עכשיו להתחיל להתרגל, להריח את העברה. לא מתאים. אז הוא, הוא ראה שהקופסה מחוברת משתי חלקים, המכסה והקופסה, ובאמצע, כמו מחט כזאת מכסף, ציר שלף את המחט הזאת, קופסה נתן אותה לאשתו שתשתמש במה שתשתמש, וה, והמכסה שהיה מאוד מבריק ויפה, הוא השתמש בו כמראה ליישר את תפילין של ראש בשעה שהוא מניח בבוקר. אז הרבי לקח את הסיפור הזה פעם, הוא אומר, תשימו לב, זה מעניין. בסיפור מדויק, כשסיפרו לנו, רבותינו נושאים את הסיפור, הם דייקו להגיד, הוא לא שבר את הקופסה. הבאת לו קופסה, הוא לא שבר אותה. אפילו שהוא לא התכוון להשתמש בה, הוא לא שבר אותה. הוא רק הפריד. וכאן אני חוזר חזרה להלל. עומד לפניך איזשהו בן אדם, עם רצון טוב או עם רצון פחות טוב, לא משנה מה, והוא מגיש לך עכשיו את עצמו. זה מגיש לך קופסת טבק, זה מגיש לך קופסת של משהו אחר, זה כל מיני מילים יפות, וזה מילים לא יפות. לא יודע, בא מישהו ונותן לך משהו, מציג בפניך איזשהו דבר. <אח> אתה יודע מה אתה צריך לעשות? מה שבטוח אתה צריך לעשות זה לא לשבור. לשבור את מה שהוא נתן אתה לא צריך, אבל זה לא מתאים לי. לא מסתדר לי. אז תפריד. אל תשבור, תפריד. מה זה תפריד? תיקח משם את אותה נקודה שאיתה אתה כן יכול להתחבר איתו, ואז עם הנקודה שאתה כן יכול להתחבר, תוקיר את מה שהוא עושה, תוקיר את הבחינה שיש לו, תוציא בפינצטה את מה שכן מתאים, את מה שכן אפשר לשלב, ותראה איזה יופי זה יהיה. עכשיו, כדי להוציא את הנקודה הפנימית שאותה כן אפשר לשלב, אתה חייב להיות בן אדם פנימי, לא בן אדם חיצוני. היו שתי נשים, אחת קראו אותה רות, אחת קראו אותה עורפה. בתנ״ך, ב- 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 בסיפור של רות, מגילת רות. רות, ממנה דוד המלך. ממנה המלכות שהזכרתי קודם, שמחברת, ויוזמת, ומסדרת, לומר המלך מ- 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 יוצר שילובים, דוד המלך יוצר שילובים, כל הבחינה של מלכות בית דוד זה שילובים. עורפה, עזבה בא באמצע הדרך, לא רצתה להמשיך. חז"ל אומרים, גוליית הפלישתי הוא היה מעורפה, הוא יצא מעורפה. זה הענק כזה שדוד המלך ניצח אותו. מה היה ההבדל בין רות לעורפה? הבדל של רמוז בשמות שלהם. עורפה, לשון עורף. רות, לשון ראייה. כשאני מסתכל על בן אדם, אני רואה אנשים עומדים עם הגב אליי. אני מזהה משהו? האם אני לא מכיר אותם, אני מזהה אותם? לא. הגב והעורף שלהם אומרים לי על האישיות שלהם משהו? לא. אבל את הגובה שלהם אני יכול לזהות? כן. אני יכול לדעת אם זה בן אדם מרשים, לפחות במראה החיצוני, יש לו איברים גדולים וגובה גבוה, אם הוא מתאים להשתחי כדורסל. אני יכול לראות את זה גם מהעורף, אני לא צריך את הפנים דווקא. רות הייתה בחורה פנימית. היא רוצה לראות בפנים, היא רוצה לראות בעיניים. רות לשון ראייה, לראות מול העיניים. עורפה <חוש> <חוש> הייתה טיפוס... רות, רות, יש לזה את האות הראשונה לפחות. <מח> ועורפה הייתה ללשון עורף. היא מסתפקת במה שנראה חיצוני. מה שנראה חיצוני זה תמיד כך, זה משתלם לי או לא משתלם לי, הולך לי או לא הולך לי, מסתדר לי או לא מסתדר לי. בהתחלה היא חשבה שהיא תרוויח משהו בזה שהיא מגיעה לעם היהודי. ברגע שהתברר לה שזה לא כל כך משתלם, אז היא עזבה. זה עורפה. אבל מכיוון שהיא הייתה חיצונית, אז גם השכר שהיא קיבלה היה חיצוני, היא קיבלה זה לא רק היה גולד היום, היה גם איש בי, היה עוד כמה. כולם היו ענקים גיבורים גדולים. את נהנית מצורה חיצונית גדולה, תקבלי צורה חיצונית גדולה. זה המהות שלך, זו האישיות שלך. רות, את פנימית, תקבלי פנימיות. כל אחד בהתאם למה שהוא, בהתאם למה שהוא בחר, זה היכולת. עכשיו, מי שרוצה להיות פנימי כדי שהוא יוכל לעשות שילובים, צריך לזכור נקודה ראשונה, לראות בעיניים פנימיות. נקודה שנייה, להיות גם במצב שתיקה, כדי לתת לשמיים להיכנס פנימה ולהראות לי את הדרך, וזה למדנו מאליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם יוצא לחפש אישה ליצחק, והאיש משתאה, הוא עומד על הבאר, משתאה עם החריש לה, לדעת, הצליח השם דרכו אם לא. אומר הרס"ג, מה זה המשתאה? מה זה המחריש הזה? אז הוא מתרגם, יש לו ספר בערבית, תרגום מערבית לעברית. והאיש מצפה בשקט לדעת האם הצליח השם את דרכו או שמא לא. מצפה בשקט. אנחנו כולנו מצפים, כל אחד והציפייה שלו. אבל יש אנשים שמצפים ברעש, כולם יודעים שהם מצפים. אתה רוצה לדעת באמת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה רוצה לדעת באמת איפה עשיית הדשמיא שלך נמצאת. מצפה בשקט מחריש, ואז אתה מקבל את האיתותים ואת הסימנים, איך אתה משלב ועם מי אתה משלב. אבל יש מישהו שמאוד לא אוהב את השילובים של העם היהודי. מי זה? עמלק. המילה עמלק מחולקת לשתיים. עם, מלק. מלק, מליקה. זה חתיכה, הפרדה, הפרדה שבין הראש לבין שאר הגוף, מליקה. עמלק השנאה הגדולה שלו לעם היהודי, זה מפני שהוא רואה שהם מסוגלים לחבר דברים לא הגיוניים. רבים ביד מעטים, הם יכולים, הם, הם מסוגלים לחבר דברים, למה? כי יש להם שמיים, כי יש להם אמונה, יש להם יכולת לדמיין, הם בעלי חלומות. הם מסוגלים לתפור דברים שרחוקים אחד מן השני, עמלק את זה לא מסוגל לעשות. אז מה הוא עושה לכולנו, שאנחנו מדברים על עמלק הסימבולי? מה הוא עושה לנו בלב? שלא נאמין שהדבר הזה אפשרי. זה בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות. עמלק הוא מצנן, את מי הוא מצנן? את הלב שלנו, כשאנחנו חמים על איזשהו דבר. וחום מתיך, חום מחבר. הוא יצנן את החום הזה, כדי שלא ניצור את השילובים. לכן ציוו אותנו, מחות ימחה את זכר עמלק. למה מחות ימחה? הבחינה של עמלק זה אשר קרחה בדרך. תמיד כשהמזגן מדי קר, אז אני אומר, מזגן זה עמלק, אשר קרחה בדרך. <מצנן, מצנן אותך. תהיה עם עצמך, שקוע בעצמך. למה? בגלל שהעמלק לא רוצה שתעשה שילובים, שלא תאמין בשילובים. שלא תאמין זה אפשרי. לכן, דרך אגב, מזגן אף פעם לא יהיה עליו קונצנזוס. אתם יודעים למה? כי הוא עמלק. כל מה שקשור עם הקור, אומרת, אני לא נגד מזגן, יש לי בבית. אני רוצה להגיד שזה לא, זה המזגן, האלמנט הפנימי של הקור רמוס גם כן כאן. תמיד, תגידו כמה דיני תורה, כמה דיני תורה היו אצלי על אנשים שהם סוכסכים על... על הוא מדליק את המזגן מדי גבוה בבית הכנסת, מדי נמוך, מדי זב זב זב. כן, אנשים באו לאביב הזה, מה אתה יודע? תראה, כל מה שזז יהודים רבים. ואני אגלה לך גם מה שלא זז. מה החידוש? אז זו הנקודה. אני רוצה לומר, אני רוצה לומר, שורש הפירוד, האדם צריך לדעת, לברוח, למחות בתוך הלב, כשיש לו איזושהי תנועה פנימית. כשיש איזושהי תנועה פנימית בתוך הלב ש- ש- שמנסה לצנן אותו על-, על-, על חום של עשייה, על חום של חיבור, על חום של שילוב, הוא צריך לדעת, זה עמלק, עכשיו אני עוצר, זה הניסיון שלי. ואני חוזר חזרה כדי לאזן ולשלב את הדברים, אבל בכל זאת נזכור שישנם דברים שהם בלתי שליבים. חוק כלים שלובים. יש דברים שאי אפשר לשלב אותם. למשל, אומרת לנו התורה, בשר וחלב אל תשלב. צמר ופשתים שעטנז אל תשלב, שור וחמור אל לא תחרוש איתם ביחד אל תשלב, איסורים מסוימים לא להתחתן עם זו או עם זה בהתאם לאיסורי התורה אל תשלב, אח ואחות כיוצא בזה למה? בוא נעשה שילובים גדולים נחזור חזרה לעניין, עושים שילובים אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שהשילובים שאנחנו עושים הם מוגבלים אנחנו לא יכולים לשלב כל מה שאנחנו רוצים. דברים שהם במהות שונים זה מזה, אנחנו לא נשלב אותם. אנחנו נשתדל להוציא את כל הכוחות שלנו על הבריות, על הבחינות הקטנות שבהן ניתן לשלב. בחינות גדולות וקשות, אותן אנחנו לא נשלב. אנחנו נמתין לעזרה משמיים. אתם יודעים מתי היא תבוא? וגר זאב עם כבש. ישעיהו הנביא מבטיח באחזית הימים, הזאב והכבש הן בחינות שונות לחלוטין. דרך אגב, מחילה, הרמב"ן כותב, וגר זאב עם כבש, אם ראית פעם כלה שמסתדרת עם חמותה, הרי זה וגר זאב עם כבש. אז גם הבחינות האלה בתוך האדם, לא רק אצל הזיאולוגיה, בעלי חיים, גם אצל הבני אדם יש כאלה שקשה מאוד שיסגרו אחד עם השני, זה יקרה בסוף. אבל לא תמיד אתה יכול לעשות את זה היום. אבל על ידי שאנחנו משתדלים, בכל הבחינות שניתנו בידינו, לשלב כל מה שאנחנו יכולים, אז הקדוש ברוך הוא יזרז לנו את קיום הייעוד הזה של וגר זאם עם כבש, של אותם השילובים הרחוקים, ואז גם החזיר יהיה מותר, כמו שחז"ל אומרים, החזיר יתאר, ולכן שמו חזיר על שם שהוא עתיד לחזור ולהתאר. זאת אומרת, גם ניגוד הכי רחוק, עשיו, נמשו לחזיר. גם הוא עתיד להיטהר, לעתיד לבוא, כיוון שאז יהיו באמת חיבורים גם כאלה שמאוד רחוק לחבר אותם בזמן הזה. אבל נכון לעכשיו אנחנו נשקיע את הזמן שלנו במה שאנחנו כן יכולים, ותרשו לי בבקשה לסכם בזריזות את מה שלמדנו. שילוב ניגודים אפשרי במיוחד בבחינות של אנשים פשוטים יותר, בחינות פשוטות יותר. כאשר אנחנו יוצרים שילובים, אנחנו מקבלים סייעתא דשמיא בחינוך שלה, של הילדים שלנו, כמו אצל יעקב אבינו, השילוב יוצר אנשים גדולים יותר. ככל שאתה יודע לשלב יותר, כל שאתה משלב פעמים רבות יותר, אתה הופך להיות אדם גדול יותר. שילוב ניגודים מתאפשר רק על ידי מודעות עצמית וגם מודעות סביבתית, שבא באמצעות הענווה והתרגום הנכון. מול השונאים, וזה גם כן מה שמביא לנו טהרה פנימית. שילוב ניגודים דורש בסיס ראשוני יציב, כמו שלמדנו מהאות ג', בסיס ראשוני שמאמת אנחנו יכולים לקפוץ ולמזג. אתה לא יכול לבוא מפורק ולנסות שילובים, לעשות שילובים תצוות חזק על הבסיס הראשוני שלך. שילוב הניגודים מתחיל בין הנשמה לגוף, הוא מתחזק בתוך חיי הנישואים, ו... עם מדידה עצמית של האדם ועם עימות פנימי של מה שאני מסוגל לעשות ומה שאני מסוגל לעשות פחות. לפעמים המקום שבו אני נמצא הוא זה שמסייע לי לניגודים, כמו שלמדנו על שכם, שזה מקום שמסייע. האמונה שיש לי גורם שלישי רוחני שיסייע בידי לחבר בין הניגודים, תעזור בשילוב הניגודים. והתורה, לימוד התורה. עוזר לאדם כל הזמן לחבר בין שני דברים שהם נראים כסותרים, תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם, ומנהיגים גדולים משתדלים למצוא כל הזמן יכולות לשלב בין בנ... ניגודים, וזה מה שעושה אותם בעצם גדולים יותר. שילוב ניגודים לא נעשה על ידי שבירה, הוא נעשה על ידי זה שמוצאים את המכנה המשותף בין שתי הבחינות שרוצים לשלב, ומתחילים לחבר אותם, וסומכים על כוח עליון שהוא ימשיך את החיבור. מעבר למה שאנחנו היינו מסוגלים לעשות. השתיקה הרבה פעמים עוזרת לשילוב, ו, 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 והנקודה האחרונה, הזהירות שלנו מצינון, שעמלק לא יצנן אותנו מהרצון החם שלנו לשלב בין בחינות שאפשר לשלב ביניהן. ואנחנו צריכים לדעת שישנם דברים שאי אפשר לשלם. אז אנחנו לא נשקיע שם את השילוב, אבל בכל מה שאנחנו יכולים אנחנו נשקיע, וזה מזרז את הגאולה. אני רק מסיים בסיפור קטן. בליל, יום חמישי בלילה, ליל שישי, מקובל אצל חסידים להישאר ער כמה שאפשר. משום שזה לילה שהוא מכוון כנגד ספירת היסוד, זה לילה של תיקון, נשארים הרבה זמן ערים. אחת מהצוואות שציווה הרבי אריאץ את הרבי זה להישאר ער כל ליל שישי וכל ליל שבת. וזה היה, וככה הוא נהג. בליל שישי פעם, ככה בשלוש לפנות בוקר, יוצא הרבי מהחדר שלו, לבדו, נכנס לבית הכנסת, והוא מוצא שם בחור יושן, והוא יושן על ספר פתוח. אז איך אומרים, הרבי רוצה לדעת מה הוא לומד. הוא ניגש, הוא ראה שהוא לומד את אחד הספרים של חותנו, של הרבי ריאץ, שנקרא בשם ליקוטי דיבורים. שיחות של חותנו. הרבי ירצה להסתכל באיזה שיחה הוא קורא, להסתכל טוב, הוא ישן, הוא לא סבלן. ראה באיזה שיחה, נתן חיוך והלך הביתה. היה לו קורת רוח לראות בן אדם יושן על ספר פתוח. זו סימבוליות מסוימת. יש בזה איזשהו רמז. השינה... היא שיא של פירוד. חז"ל אומרים שהשינה היא אחת משישים של מיטה. המוח לא עובד בצורה מלאה, האוזניים לא שומעות, העיניים לא רואות. זה פירוד, אתה לא מחובר לסביבה בשעה שאתה יושב. אדם נמצא בפירוד. ספר קודש, ספר חסידות, ליקוטי דיבורים, זה ספר שכל עניינו לעשות חיבור. חיבור בין האדם עם עצמו, חיבור בין האדם עם מזולתו, חיבור בין האדם מסביבתו. כשאתה רואה בן אדם שהלך לישון, והוא הלך לישון מתוך חיבור, אין לך דבר מתוק יותר מזה. תודה רבה.